0: Dobrý večer, nasledujú správy od mikrofónu, vás víta Gabriela Kuchárová. Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok v Helsinkách stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Tým sa začal ich jednodňový historický summit, informuje agentúra AP. Za dobrý začiatok označil americký prezident rozhovory medzi štyrmi očami so svojím ruským náprodivkom. Ruský prezident Vladimir Putin na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že rokovania sa konali v otvorenej a pracovnej atmosfére. Boli úspešné a užitočné. Moskva a Washington majú na Putina spoločnú túžbu a tou je obnovenie vzťahov. Putin tiež povedal, že s Trumpom sa dohodol na vytvorenie pracovnej skupiny s účasťou tzv. obchodných kapitánov s cieľom rozvíjať vzájomnú hospodársku spoluprácu. Doplnil, že s Trumpom sa dohodli aj na zabezpečení izraelskej hranice so Sýriou a to v súlade s dohodou z roku 1974. Donald Trump obvinil v pondelok zo zlých vzťahov medzi Washingtonom a Moskvou americkú nerozumnosť. Trump to napísal na sociálnej sieti Twitter iba niekoľko hodín pred svojím stretnutím s ruským prezidentom v Helsinkách. Trumpovi kritici, ale aj jeho vlastní poradcovia ho vyzývali, aby svoj prvý samit s Putinom využil na vyvinutie tlaku na Kremel ohľadom priznania vo veci zasahovania do volieb a iných zlovoľných aktivít, informujú hlavné správy. Šéf Bieleho domu však od. Odmieta, že došlo k zásahu do volieb. Zatiaľ, čo je Trump od minulého týždňa na zahraničných cestách, špeciálny prokurátor Robert Miller, ktorý vedie vyšetrovanie obvinený, že Rusko pomohlo Trumpovi k víťazstvu, obvinil v piatok 12 ruských tajných agentov z hekerských útokov a krádeže dokumentov Demokratickej strany. Donald Trump chce kritikov Nemecka za dovoz plynu z Ruska podporiť vlastné ekonomické záujmy. V reakcii na ostré slova amerického prezidenta na adresu Berlína, ktoré zazneli na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO pred začiatkom samitu, to zverejnila agentúra DPA. Prejav Donalda Trumpa zapadá do obrazu prezidenta, ktorý vo vzťahu k Európe opäť používa mocenskú politiku, aby presadil svoje americké záujmy, píše agentúra DPA. Európsky trh s plynom, stále závislý od Ruska, je jedným z hlavných cieľov amerického priemyslu. Trump chce zvýšiť dodávky skvapalneného plynu z USA do krajín strednej a východnej Európy. Partnerstvo medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou demokratickou republikou dosiahlo novú úroveň dôležitosti, uviedla v pondelok agentúra TASR v súvislosti s 20. samitom EU Čína, ktorý sa dnes uskutočnil v Pekingu. Úniu na samite zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Hostiteľom samitu bol čínsky premiér, pričom Juncker a Tusk sa stretli aj s čínskym prezidentom. Juncker zdôraznil, že Európa je najväčším obchodným partnerom Číny a Čína je druhým najväčším obchodným partnerom Únie. Pričom vzájomný obchod s tovarmi má hodnotu viac ako 1,5 miliardy eur každý deň. v nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann varoval vládu v Berlíne pred rastúcim rizikom ochladzovania ekonomiky. Uviedol to denník Pravda. Weidmanná pozvali ako hostia na schôdzu kabinetu 6. júla. Vo svojom vystúpení povedal členom vlády, aby sa pripravili na ťažšie časy. Správa prichádza po tom, čo centrálna banka Bundesbank minulý mesiac znížila svoju prognozu hospodárskeho rastu Nemecka v tomto roku. Odôvodnila to obchodnými a politickými Obavami. Bundesbank v júni predpovedala najväčšej európskej ekonomike tento rok rast o 2%, čo je citeľné zhoršenie oproti 2,5% rastu, ktorý očakávala v Lani v decembri. Weidmann tiež povedal, že vláda bude musieť zasiahnuť, keď dôjde k poklesu hospodárstva, pretože Európskej centrálnej banke potrvá dlho, kým znormalizuje svoju menovú politiku po rozsiahlom programe stimulov, aby mohla konať. Zahraniční návštevníci s legitimáciou fanoušika z práve skončených majstrov sveta vo futbale budú mať do konca tohto roka mnohonásobný bezvízový vstup do Ruska. Oznámil to ruský prezident Vladimír Putin, ktorého citovala agentúra TASS. Platnosť daných kariet, ktoré držiteľov vstupeniek oprávňovali na vstup do Ruska počas šampionátu, mala pôvodne vypršať 25. júla. Turnaj prilákal fanoušikov z celého sveta. Našim hosťom musím len Poďakovať. Dodal šéf Kremľa s tým, že ruská strana bola varovaná pred možným chuligánstvom fanúšikov. Snažili sa nás vystrašiť, ale každý sa správal najúkážkovejším spôsobom a ukázal skutočné kvality športových priazňujúcov, povedal Putin. Ruská federácia hostila majstrovstvá sveta vo futbale po prvý raz v histórii. Šampionát trval od 14. júna do 15. júla a odohrával sa na štadiónoch v 11. mestách. Spojené štáty a ich spojenci sa zaoberajú možnosťou evakuácie aktivistov mimovládnej organizácie Biele prilby a ich rodinných príslušníkov zo Sýrie, píšu parlamentné listy. Západné štáty podľa televízie CNN dávajú prednosť variantu, aby sa prípadná evakuácia odohrala bez súčinnosti s Ruskom. Nemenovaný zdroj v americkej administratíve vysvetlil, že požiadať Rusko o pomoc by nikam neviedlo, keďže Moskva v uplynulom období prichádzala s vyhláseniami že biele príľby sú teroristi a idú po civilistoch. Taliansko plánuje navrhnúť členským štátom Európskej únie, aby odvolali ekonomické sankcie proti Rusku. Na tlačovej konferencii v Moskve to dnes podľa agentúry TASS oznámil talianský minister vnútra Matteo Salvini. Podľa nás sankcie neprinášajú žiadny úžitok, neprospievajú ani talianskej ekonomike, povedal Salvini. S Ruskom sme už obnovili dobré vzťahy v kultúre, v obchode, priemysle a v otázkach bezpečnosti. V priebehu tohto roka chceme v Bruseli navrhnúť aby táto neúčinná politika bola preskúmaná, dodal talianský minister. Salvini tiež poznamenal, že nevylučuje, že Taliansko by mohlo v prípade schvaľovania ďalšieho predlžovania sankcií proti Rusku využiť aj právo Veta. Rím by však takýto krok zvážil ako poslednú možnosť. Svojich európskych partnerov podľa Salvínyho chce presvedčiť argumentmi. Časopis Argument priniesol správu o tom, že Taliansko sa zdráha ratifikovať dohodu CETA, teda dohodu o voľnom obchode s Kanadou. Luigi Di Maio, talianský vicepremier, uviedol, že väčšina v parlamente ju odmietne a nepodpíše. No podľa portálu, toto nie, ktoré zaznieva z Talianska, znamená, že celá dohoda je ohrozená. V prípade dohod tohto typu musí súhlasiť všetkých 28 krajín, aby mohli vstúpiť do platnosti. Situácia je napätá aj v Rakúsku. Info Vláda a parlament s dohodou už súhlasili, no prezident van der Bellen ešte čaká na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Chce sa totiž uistiť, že dohoda neporušuje európske predpisy. Jadrom dohody CETA medzi EÚ a Kanadou je odbúranie 98% vzájomných cieľ. Kuba urobila krok ku kapitalizmu, uviedol portál e V sobotu boli zverejnené podrobnosti z návrhu novej ústavy, ktorú by mal tento mesiac schváliť kubanský parlament. Podľa agentúry AP bude okrem iného vytvorená funkcia premiéra a výkon prezidentskej funkcie bude obmedzený na dve päťročné obdobia. Krajina tiež prvýkrát oficiálne uzná súkromné vlastníctvo a voľný trh. Vedúca úloha komunistickej strany v ústave ale zostane zachovaná. Rovnako bude zachovaná Kľúčová úloha štátnych podnikov a centrálneho plánovania v ekonomike. Zmeny majú okrem ekonomických otázok nastať aj v spoločenskej sfére. Nová ústava zakáže diskrimináciu na základe pohlavia, etnického pôvodu či fyzického postihnutia. Navrhovaná ústavná reforma by mala byť poschválený parlamentom ešte tento rok predložená občanom na odsúhlasenie v referende. Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová varovala poslancov Európskeho parlamentu, že v Česku a na Slovensku dochádza k únosu štátu na úrovni, ktorú sme si nikdy nepredstavovali. Bývalý reportér RTVS Matúš Dávid zase vyjadril obavy o nezávislosť tohto verejnoprávneho média pod novým vedením. Informovali o tom dnes hlavné správy. Holcová podotkla, že sa zmazávajú hranice medzi politickými stranami a organizovaným zločinom. Pripomenul tiež hanlivé a zastrašujúce výroky českých a slovenských politikov na adresu novinárov. Ako aj konflikt záujmov Andreja Babiša? ktorý je zároveň českým premiérom a vlastníkom médií. Diskusia sa konala v stredu 11. júla vo výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody. V rámci výboru vznikla monitorovacia skupina pre právny štát po vraždách maltskej novinárky Dafne Galíciovej a slovenského reportéra Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dnešných správ je to všetko. Čerpali sme z portálu. Hlavné správy, parlamentní listy, pravda, parlamentné listy, trend, časopis, argument, teraz Do počutia.